0: 辛抱二郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日報放送の増山さやかです。今週は辛抱さんの直筆サイン、そして私の、えー、落書き入りのクオーカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者のお名前発表いたします。番組のホームページから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひどうぞ。それでは今日の辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、始まり始まり。週の始まり月曜日やる気ビンビン月曜ズームは今週気になるニュースのポイントをチェックしていきます。やる気ビンビン月曜ズームって
1: 誰がやる気ビンビンなんです
0: か。誰もここにビンビンな感じ<笑>本当ですね。<笑>やる気ビンビンっていう顔してるのはあ
1: ミキサーさんだけですね。ミキサーさんだけすごいあのやる気ビンビンな感じがしますよ。他誰ももうこうなん
0: というかこのスタジオ
1: 界隈に満ち溢れているこの脱力感は一体何でしょうか。<笑>何なんでしょうか。一日満ているあそういう意味ではですね私は今朝朝から。働いておりますからね
0: 本当ですよあなたとハッピーにね,ねご出演されてテリーさんと柿花忠
1: 史さん知ってますかはいはい今朝の体重が 89.6 キロなんですよ<笑>そうそう<笑>びっくりした生本番中にいきなり脱ぎ始めるから「おいおいおい」ど,どうしたんだこの人は」<笑>と思ったら「これらしいですねです毎日本当にリアルに体重を測ってるんです、ね、です,です,すげえな」と思いましてですねでその後ほら間が空いたじゃないですか<笑>で午後3時半までどうしようかなと思ったんです、ええ、一っ家に帰ろうかなと思ったんですけど、はい、往復する時間がもったいないじゃないですか、はい、で私ね今週結構ね原稿が全く書けてなくて切羽詰まっておりましてえー、どっかあの部屋ないかと思ったらですねあの空いてる小部屋を貸していただきましてそこで,あので、ね、え原稿を書いておりましてですね、はいはい、それでまああのお昼の時間になったわけですよ、えーでまあ、大きな声じゃ言いませんけど日本放送お昼も出ませんからんあの自腹切ってですね,ですね、はい、近所のコンビニに私大体ミニ冷やし中華っていうのがすごく好きで,ですね、はい、夏中ミニ冷やし中華を食べ続けたんですけどもと、うん、ます、ね、ありがとうございますそれで今日もミニ冷やし中華を買いに行こうと思ってもう歩いてすぐの歩いて数分のところのコンビニに出かけて行ったわけですよ。はいはいうんポコポコ出かけて行った時には空は、まあ、まあちょっと天気は悪いかなでもまあ青空が広がってるって感じでもないけど、まあ、まああの雨の降りそうな感じではなかったんで、うん、そのままぽこぽこ歩いて近所のコンビニに入り、うんでえー、5分ほどです、ね、新商品その他を点検しながらコンビニでミニ冷やし中華を買い、うん、それで出てきた瞬間に<笑>、はい、もう表ザーざーぶり<笑>まーか。びっくりだから「ニッポン放送」までの間って全速力で走りゃ10秒ぐらいのは,、はい、はずなんだけれども,もどその10秒の間でですね、はい走れなかったんですなぜかというと私、はい、今日サンダルで来てしまいまして<笑>このサンダルの後ろのグリップ力が、えー、あの意外と弱いということが判明してですね、うんうん、今日その玄関先に出た瞬間に、はい、雨も降ってない状況の中でズルっといっぺん滑りかけたんですよ、えーですね、ほいでこれ走れば10秒なんだけど、うん、こ,れこれ走って、うん、滑って転んだ時に何が起きるか分かんないと<笑>でリスク高すぎると、えー、ほいでこわごわ歩いてきたら、はい、そのコンビニからここへ来るまでの間にズブ濡れ
0: あれ、じゃあお洋服どうしたんですか、今日。
1: 乾かしましたよ、その後
0: 。えそれ、ええ、よくましたね、はい。ありがとうございます。それからもう2時間以上経ちますからね。ええ
1: はい大体服なんて着てりゃ乾くんです。まあ、
0: 体温でね。<笑>頑張ります、ね。<笑>た<笑><笑>まあ、でも3分前もね、あのすごい結構な勢いで雨降ってましす。そうなんですよ、ね。台風自
1: 体はね、あの九州の西側を北上して、うん、そのまま今も朝鮮半島の手前ぐらいまでも行っちゃってる状況でしょう。はいうね、だけど。結構やっぱりね日本列島全体にすごく不安定になってて、うんはいまあ、ここだけの話ですけど、はい、昨日のあの、うん、夜からですね、うん、実は私の東京の一人住まいの家にですね、えー女性が泊まりに来てたんですよ
0: ででで一応性別は女性なんですけれども
1: 、えー、私にとっては女性でも男性でも関係ないような感じのんそんなこと言うとうなえらい怒られちゃいますから言いませんけれど<笑>、えー、まあいわゆる妻というやつですね
0: 。<笑>こ<れが><笑>歴史とした女性ですけどあ、そうですか、えー、で
1: 昨日から来てたわけですよ。はい、だけど彼女はです、ね、私よりずっと忙しいんです。はい、もうなんかすすごいい忙しんんですよ、えー、なんか着付けの先生やったりフラダン,スダンスの先生やったりですね、ま、なんか知らないけど私よりもはるかに忙しいんです。えーほいで、昨日ね、あの、来るのは構わないけれども、どうしても今日の昼までに大阪に帰らないと、今日着付けの講座があるんで、どんなことがあっても、天地ひっくり返っても帰らなきゃいけないって言ってたんだけれども、えーえー、大丈夫だよ。台風はさ、もう月曜日になったらだ、朝鮮半島の方に抜けていくしさ、東京はもう1000キロ以上離れてるんだから、そんな影響なんかあるわけないじゃんって言って、うん無理やり連れてきたんです昨日、はい、ねなんで連れてきたかというとまあ昨日ちょっと娘と飯食おうって話があったんですけどええー、まあ娘と二人で飯行うなんちょ
0: っとなんか会話が
1: 続くかどうか自信がなくて、ね、そんな感じなんですか<笑>お父
0: さんあそうなんだ、えー、そうなんです
1: わ私社員ですからこうして見えても
0: 娘に対してもはいあそうなんです
1: か娘息子って特に恥ずかしいじゃないですかなんか、えー恥ずかしくないですか、えー、で我が身を振り返った時に、うん、自分がじゃあそのぐらいの年だった時20代の前半ぐらいの時に、えー、親父やねやおふくろというか父親母親と口聞いたかっていうと、うん、ほとんど口なんか聞いてないわけですよ。で自分自身がそうだったからだから何を喋っていいか分かんないんですよ。それでだけどまあちょっと会うということになった時にですね、うんうん、ちょっとこれお2人はちょっと。どうかなみさんに頼むから来てくれって頼んで頼んでうちのかみさんを呼んだんですけどうちのかみさんとにかく昼までに帰らなきゃいけないから絶対帰るわよって言って「わかったわかった」って言って「今日は私朝から朝ごはんを作りですよ」ららいほいで朝からバス停まで送りですよ」「バス乗るバスまで選びですよ」ジ
0: ェントルマーそうなんです
1: よ。それで、うんあのー、うちのかみさんからメールが来て「ですね、ええええ、どうしてくれるの今三河安城で電車止まってるわよ」みたいな話になって「ええ!」って言ったら。東海道線も、はい、東海道線っていうやつは東海道新幹線っていうのは2種類ありまして、ええ、そのまま西日本の方へ突き抜けていくやつ山陽新幹線の方に乗っかっちゃってる、ええ、望みとでそれに関してははなから昨日からですね新大阪から向こうは運転止める可能性がありますって話が、はい、アナウンスがあったんです、うん、で昨日京都駅から電車に乗るに際して駅員さんに、うん、明日って電車止まる可能性がありますかっていろいろ聞いたらあ、ええ、や京都までは絶対大丈夫ですよみたいな言い方だったんで、ええ、なんとかそれで昨日は出てきたんですが今日帰りにですねどうもその東海地方でゲリラ豪雨みたいなやつが降ってで、はいはい、一定時間1時間あたりの雨量が一定量を超えると自動的に新幹線って一旦止めるんですね、はい、で点検作業するでしょそれで何回も止まってるらしくてもう何回もその、私朝の番組終わった後メール見たら、どこそこで何分止まってるんだと、このまま間に合わなかったらどうしてくれるんだみたいなメールが次々入って、俺のせいじゃねえよと、そんなことの予想までつかないよと、最終的には間に合ったらしいですけどね,ね。という今日この頃でやっぱり日本列島の天気は不安定だなと
0: ,、うんと。今だから有楽町晴れてますけど、神奈川県には大雨警報がまだ出ていますし、あまあ、伊豆諸島にはハロウ警報出てますのでね、えー、引き続きご注意ください。大丈夫かな。じ
1: ゃあこの後台風情報もね、えー、その後どうなったのか、うんね、あれだけあの結構大騒ぎになった台風ですから、うん、その後どうなったのかという情報はぜひ知りたいので。うん、はい、はい、じゃあニュースのコーナーでえー増山さんが伝えてくださるということになっております。
0: ね、はい、えー、まずでは,ではその増山さん,の<笑>んですかうち。の
1: 神さんと松山さん同い年なんだよね<笑>いい。だからこの番組やってるとなんかね。うん、家でも落ち着かない。ここでも落ち着かない。<笑>
0: <笑>そうちょっと奥様の代わりにしっかりとの管理していこうと思っておりますのでね、はい、ではまず今日の株と為替からお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価は続落しまして先週金曜日と比べて115円48銭安い2万3089円95銭で取引を得ました週末のアメリカの株安の流れを引き継ぎましてハイテク株を中心に利益確定の売りが優勢となったということですねで、為替の方は現在1ドル106円30銭付近ということで先週木曜日のこの時間と変わらずですさあ新報一郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオン1本目は総理候補菅官房長官デジタル庁創設検討へとニュース a というニュースをお送りしますリオ時代のズームを二本目は先週合流新党の代表選についてメディアにもしっかりと報道いただきたいと発言いたしました立憲民主党の福山幹事長が緊急生出演です野党から見た自民党総裁選についても伺っていきますで後時代今日から水曜日まで辛坊さんの体当たり取材企画お待たせいたしました。辛坊二郎そこまで行くかをお送りします。今日はですね、前々から何度もお知らせしておりますが、辛坊二郎富士急ハイランドで悶絶絶叫マシーン65歳以上禁止っておかしくないかということでね。まあさん、おかしくないです。はい、禁止した方がいいです。はい、あれはもう、え
1: 命にかかります。はいま
0: あまあそのね、とんでも
1: ないですよ、あそこの乗り物は。本当にでも
0: 、辛坊さんの勇敢にレポートしたっていう話を耳に挟んでおります、ねあ
1: 。勇敢って言うから、勇敢富士かと思って。その勇敢じゃなかった。<笑>そ
0: っちじゃない。は
1: いえ、ありがとうございますえ。大変な目に遭いましたけれども、うんうん、あの動画も皆さんに見ていただくように手配もしましたので。まず、このラジオでですね、うん、ええー、渾身の実況。の番組ではラジオの前のあ
0: なたからのご意見もお待ちしています。メールは Zoom ズームアットマーク一二四二ドットコムで番組を聞いての感想なんかもね、ツイッターでもお寄せください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。あ、それから今週はですね、何ですか？超豪華なプレゼント。あ、そうなんですよ。うん、すさっ
1: きね、うんはい、その松山さやかさんが本番中に書いた落書き風イラストっていう風に先週からお伝えしてるじゃないですか。のねうん、その落書き風イラストがね。はいいや、さすが美大だわ。あら、そうですか。やっぱ全然違う、やっぱ素人さんの格くと全く違う。<笑>そ,れね、それがね、一枚一枚手書きですから。あ
0: 、手書きです、はい。だ
1: から、松山さんの温もりも感じられる一枚になっております。<笑>
0: 新聞さんの2000、はい、円分のクオーカ
1: ード、はい、クオーカードも3000円分だと結構使いでありますよ。あり
0: ますね。あのねのあ読売
1: テレビってねあの視聴率がいいとですね、はい、もうなくなったらしいですけれどもあの結構500円のクオーカードってくれるんですよ。ああええところが500円のクオーカードって、うん、コンビニでもちょっと買い物すると足りないじゃないですか。うんうん、でその500円を何枚も出すとですね、<笑>それもあの最近外国人の店員の方多いですよね。はいはい、で新人さんの店員だとクオーカード渡されたときに、うん、その500円のやつが何枚も重なってたときにこれどうしたらいいのかなんか明らかにわかんないっていう方がいらっしゃって困るんですけど三千のクオカードはいいで
0: すよ。はいドーンとも、出しちゃってくださいよ。ちょっと
1: これでちょっと車でも買っててくれみたいな<笑>ほら。<笑>そう繰
0: り返って出しちゃってくださいよ。ね、え、三、ええー、人の方にプレゼントです。で今日の申し込みの受付は多分ねその三千の
1: クオカード使い切った後、うん、松山さんの世界中に今回い毎日三人で一週間通して、はいはい、だから四日分で三紙十二枚ですよね。ねこれは三千使い切ったあ、うん、うそこであの「処分してください」ではなくて、はい、使い切った後のカードを受け取ってそれをメルカリに出せば
0: <笑>きっと二度おいしいいですって、はいはい。でね今日の申し込みの受付は今夜今日の深夜0時までになりますので、まあ、ラジコの「タイムフリー」ポッドキャストでお聴きの方も是非ご応募くださいね。で今日の分のの分当選者の発表は明日のオープニングで行います。メールは z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムで番組のホームページには応募バーホームもねございますのでチェックしてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか自民党総裁選にこの後ズームします。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは、先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。大型で強い台風10号は、日本列島から離れて朝鮮半島へ進んでいます。ただ、もうしばらくは、暴風や土砂災害などに警戒が必要です。共同通信によりますと、台風10号の影響により、全国で53人が重軽傷を負いました。全米オープンテニス男子シングルス大会7日目第1シードのノバク・ジョコビッチ選手が第1セット途中で失格となりました後方に打ったボールがラインズマンに当たり故意に危険なボールを打つ行為とみなされました自民党総裁選挙に出馬する石橋茂元幹事長の陣営は人気ゲームソフト、集まれ動物の森を活用し、有権者との交流を図る方針を明かしましたが、利用規約に違反する恐れがあるとして中止しました。自民党の二階幹事長の幹事長通算在職日数が明日八日で千四百九十八日となり、二階幹事長が政治の首都仰ぐ。田中角栄元総理の最長記録を抜きます。合流新党の代表選は今日午前十一時に立候補届出が締め切られ、立憲民主党の枝野幸男代表と国民民主党の泉健太政調会長の一騎打ちとなりました。
1: 台風は本当に先週末にこの台風についてお伝えした時にはあの史上最大級ってそれが伊勢湾台風とか第二室と台風が引き合いに出されてとんでもないことが起きるんじゃないのだって伊勢湾台風って5000人以上の方亡くなってますからね伊勢湾台風って阪神大震災が起きるまでは日本で一番たくさんの死者を出した自然災害でそれに匹敵すると言われりゃちょっとちょっとこれは警戒しなきゃいけないなっていう感じでもちろん今でも警戒しなきゃいけないのは状況としては続いてますがまあまあそれほどの今のところひどい被害が出たという報告はされてませんけれどもただねこういうことが起きるとねあ,のあんだけ騒いでてもこのぐらいだったじゃないかという意識が芽生えるのが恐ろしいですよね
2: 。こ、ね、れはもうあ
1: の何回かはいわゆる狼少年状態になるかもしれませんけれどもそれはもう引き続き警告をまああの我々としてはこれ発し続けるということしかないんでただこれがまあ慣れっこになっちゃわないように。えー、ただ今回に関してはやっぱり警告を出すべきだったと思いますからね今のところ幸い結果的にはこ,うこの程度っていう状況ですから、はいえーまあ、全国でしかそれにしても今の,今の集計で53人の方が重軽傷を負ったということで、えー、この数字をそらく、まあ、1日2日経つとさらに増えてくる可能性はまだあります。でジョコビッチジョコビッチってもともと割と態度があまりよろしくないので有名な方ですけれども今回はですね頭にきてあのパコーンと打ったやつが審判の喉のとこ直撃してますからねなんか一瞬息ができなくなってた感じですね。それでえこれ、知ってますこれ失格途中で失格になっちゃうとこれまでに稼いだ賞金から何から全部没収ななんんでですすそうか全部没収どころか罰金取られますから。はいまあ、当然じゃ当
0: 然だけどね。まあでもねそうですね危険な行為になったから
1: 。危険そうそう。で腹立ちに紛れてこういうことしてはいけないと
0: 。うん、そういうことだ
1: 。はい、え動物の森やったことあります
0: 。私はないです、ね。私あるんですねこれ。あれそうなんですか。はい私結構あつ森
1: 結構ねえー、ほんの一瞬だけハマったんです。えあご自分で
0: お持ちなんですか。お持ちじゃあ
1: りません。借りて。お持ちじゃありませんけれども、うん、まあまあ。いろいろあるじゃないですか人生は
0: <笑>。そうなのなんか誰のそれ誰のゲーム
1: 。<笑>まあいいじゃないですか、まあ、まあいいけど。発想に面白いんだけどね、うん、面白いんだけどさ。うん俺あれずっとやり続けてる人本当偉いと思うよねものすごい忍耐だと思いますよ
0: そうす、ね、つ
1: まり何かの結末があるかというと自分のこう、ねうん、アメニティとかいろいろ住環境を整えていく、うん、ということに日々こう進歩があるので、うん、それが楽しいっちゃ楽しいかもしれないけど、うん、例えばインベーダーゲームみたいに最後の画面を制覇するとか<笑>イ,ンーーー、まあ、インベーダーだけじゃなくたって<笑>、うん、なんか普通のロールプレイングゲームでも一番最後まで行って小説みたいにここで終わりっていうのがあるじゃないですか。ゴールが
0: がああっったたりり勝ち負けがあったりねあいまで動物の
1: 森ってあれ終わりはないんでしょ<笑>俺聞いたんですすごいハマってる人に、うん、これどうやったら終わるのって終わらないって,言われてえお終わらない<笑>終わらないゲームっていうのがあるわけ、うん、終わけ終らないゲームならしいね,なんかねでそこにアバターっていうか、はいまあ、自分の代理みたいなものをこう登場分身,、ね、分身みたいなものを画面に登場させるのに石破茂さんが、うんえー、そこに、まあ、石破茂さんが自分でやったわけでもなかろうが、うん、あのスタッフが多分「うん、石破さんこれいいですよこれ若者が今もう日本全国ハマってますし、ねねうん、アメリカではバイ,エンジバイデン陣営がやってますから、うんうんうん、これやると必ず話題になりますから新聞が取り上げてくれますからやった方がいいですよ」うんうん、みたいなことで「おじゃあやろうか」って言って「うん、じゃあ俺の代わり作ってくれって言ってで石破茂さんの代わりにアバターが出てきて、はいはい、うん惜しいなえここでやっぱり飯田君が言ったら石橋茂さんのモノマネがどのくらい進化したかをやってもらうところなんだけれども、<笑>どね、木曜日まで我慢しよう。ねうね、今週はもう先週あれだけ寝たふりをして1週間だから、今週の木曜日、明日自民党の総裁選が告示なんですよ。で、民主党の総裁選は民主党っていうか国民民主党立憲民主の新しくできる合流新党の代表と当面を決める選挙の告示は今日行われましたけれども、自民党総裁選の告示は明日ですから。で来週の月曜日14日が、え、両院議員総会で新総裁が決まるという段取りですから、今週の木曜日というのは、まあ、あの、告示の後の、もう一回しかない、貴重な木曜日のオンエアになるわけです。そ,す、ね、その貴重な木曜日のオンエアに、自民党総裁選に立候補しているお三方に、このスタジオに集結してもらって、こうう喋っていいただくというのは大変貴重な機会ですからああうす、ね、もう飯田君は何が何でも木曜日までにはクオリティー高いあのね、えー、ものまねを仕上げていただくということになっておりますんで皆さんも皆さんも期待してください。いうことで多分石場さんは誰かにそそのかされてかこういうケース結構多いよね。なんかいやあの星野源の,あの歌のコラボでねあれあのなんかやったらほらウケますよとかね<笑>絶対本人星野源がそんなもののコラボを呼びかけてるって、ね、知ってるはずがないわだから誰かに言われてそそのかされて、ねあのね、家でねほらあの飼い犬か飼い猫みたいなやつ膝の上にっけといてほらいい子いい子してるところをほら何もしなくていいですから動画撮ってあげるだけですからやってあげますからって言ってやったらボロカス言われてかわいそう、ええ、あれそんなに悪意があるわけでもない、ね、貴族かとか言われていやいやそれほど貴族みたいなことしてないんだろうけどそれ悪口言う必要もないだろうと思うけど何をやっても避難されるタイミングでは避難されますからね。石破さんもちょっっと今そういういサイクルにはままてるる感じがしますねでこれあの集まる動物の森の森利用規約では政治利用をするななって話なんだけどでもアメリカではバイデンがやってますからじゃあアメリカの利用規約と日本の規約と違うんじゃないのって話もありますが要するに自分のアバターを出して登場させるだけですからそれが政治利用であるか政治利用でないかというのは客観的な判断難しいですからねやっちまえば済む話なんだけれども結局批判を浴びたということで石破陣営は取り下げるみたいな騒ぎになってますけど。まあ別にやっちまったらいいんじゃないのと私は正直に思いますしそんなに悪口言うほどのことでもないとは思いますがもともとはそれでメディアで話題にしてもらおうというのが目的ですからまあ自業自得感も若干はありますそうですね自業自得言うなよ明日からもしかすると総裁選に立候補してもしかしたら次期総裁になる可能性がゼ
0: ロではない人に向かってだね自業自得とそういう言い方をすべきではないほらあんまりあんまりだっていうお話をね朝のハッピーでもなさってたからいやそんなこと一言も言ってませんそうですか？石橋けるのいいも言ってません<笑>私は。いやいやまあねラジ,ラジコのタイムフリーでなんとなくそのあたりの雰囲気をさせていただいて聞くと面白いです、ね。
1: <笑>いや<笑>いええ<笑>そうか今そういう点があるか。そうですよ。<笑>昔はラジオなんか喋喋っっっちまったら喋りっぱなしだったのに<笑>そうなんだだよねだからねララジジカセが登場する前のラジオって本当楽だったと思うよだって録音する方法がないんだからその前オープンリールのテープレコーダーっていのありましたけど、ええ、オープンリールのテープレコーダーなんか持ってる人は本当に限られてたしそ,、ね、そんな簡単に録音できるようなもんじゃなかったですからだから録音方法がなかった頃なんかラジオなんか何言ったって「いや言ってない」<笑>確<かに>「<笑>言ってません」<笑>「証拠出せ」みたいな。<笑>
0: <笑>ね、それで済んだ話が今も
1: ラジコで後でいくらでも聞けるわって、うん、ちょっと具合悪いよねこれねいいい誰でこんなこと考えたの<笑>いや
0: いやいやいいじゃないですかみんな楽しんでいただけ
1: た<笑>えー、それで何ですか、はい、え二、ー、回幹事長が幹事長通算日数そうそうあ明日で千四百九十八日田中角栄、えー、元幹事長の最長記録を乗り換え、うん、当分続きますねこれだけはっきりしてます今で今の自民党総裁選の流れは、えー、まあ天地ひっくり返ってたら分かりませんけれども天地がひっくり返らない限りは、うんえー、菅さんで決まりですから。うん、となると菅さんと二階さんで菅さんが立候補するにあたって一番最初に支持を表明しているのが二階さんですから、うん、二階さんと菅さんは過去3ヶ月毎月飯食ってますからねこれはもうあの当然のことながら二階幹事長留任というこれ菅さんが総理大臣になって幹事長を別の人間にしたら大ニュースです。えーあ逆にそれをしたら菅さんに対する評価ってさらに2段ぐらい上がるかもしれないですね。あえーまあ危険だという見方もさらに増えるかもしれませんけども、ええええええ、幹事長変えるみたいな,<笑>やるな
0: ,みたいなもうそりゃやるなです
1: よ。<笑>そうなったら二階幹事長がどんな手使うか分かりませんけどね<笑>それが分かってるからみんなそんなに敵に回したくない人だなと思ってるわけです。そんなに怖いですか, 2階さんですか、うん、私の知ってるとある政治評論家の方はですね、はいはいはい、ある時自分のせいではないのに、うん、あることに巻き込まれてですね、はいえー、ちょっとテレビ関係で二階さんをすごい怒らせたことがあるんですよ。うんね、でそのテレビ関係で二階さんをすごく怒らせたことがあるんですが、うん、その某政治評論家の方は、はいえー、その人物が黒幕だと二階さんはどうも思ったらしいです、はいはい、でそう思うに際しての構造はあったんです。はいね、でその人本当は黒幕でもなんでもないんだけど、はい、二階さんがそう思う、まあ、あのいきさつというのは確かにあったんです、はい、それ以来その政治評論家の方はですね、はい、二階さんとそれまではもう本当にしょっちゅうご飯を食べるぐらいの蜜月の関係だったのに、はい、それ以来目も合わせてもらえなくなってますね。はい、はいだからといってその人にどれだけの不利益があったかというと直接の不利益があったとは聞かないんだけどでもねやっぱりそれは結構ビビるんだろうなっていうだから自民党の人たちはその政治評論家は実際にその人との二階さんとの関係が悪くなっても別に実用上困らないというか実利上困らないんだけど自民党の皆さんはそういうわけにいかないですからねこの間石破さんがここに来てオンエア中に言ったのかオンエア外れて言ったのかちょっとそこからの記憶が曖昧ですが。なんで肩書きがね元防衛大臣や元鈍水大臣ではなくて,オン,てオンエアでおっしゃいましたね、うんうん、なんで、えー、あのそういう肩書きなんだっていうような話で言うと幹事、うん、長じゃないのかって話で言うと、うん、そうですね幹事長というのは大臣3人分と言われてますからねて全然似せなくてごめんね幹事<笑><笑><本当><笑><笑>長というのは大臣3人分のキャリアだっていうおっしゃってましたから,、うんうん、だからそれだけの力がありますから。だって自民党の金と人事を完全に握ってますからね、で一番偉いのは総裁なんですが、うん、総裁は同時に総理大臣に自動的になりますから、うん、そうすると国政の方で忙しくて、党務ができないわけですよ、党、う、務、ん、はナンバー2である幹事長が全部ですから、うん、もう選挙の公認からどこに1億5000万ばらまく、あそれ広島の話ですが、<笑>というようなことも含めて、<笑>幹事長の権限っていうのはものすごいですからね。はいいうことで、はい、あ、何だこの後の話え、スバ、ね、さんのデジタル庁の話なくなっちゃったちょっとこれは
0: じゃあ,あのいつの日かということ、いつの日かって
1: 、<笑>は
0: い、いズーム、ぼちぼちやってまいります。辛、は、坊、いはい、さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。合流新党の代表選挙。立憲民主党と国民民主党などで結成される新党の代表選挙は、きょう7日告示、そして今週の木曜日投開票が行われます。自民党の総裁選の日程と重なり、メディアでの報道が少ないことについて、立憲民主党の福山哲郎幹事長は、今月1日の定例会見で、総裁選は総理大臣を決める選挙などで当然としつつ、新党の代表選について、大きな塊である野党第一党の告知という形で言えばメディアにもしっかりと報道をいただきたいと配慮を求めました。さあ今日のお客様です立憲民主党の福山哲郎幹事長ですよろしくお願いいたしますこんに
2: ちはよろしくお願いいたしますありませんねそうですね、えー、あの立候
1: 補して初当選参議院されたのは何年前ですか98年ですから22年ぐらい前ですよ、ね、1990年、私ね、その前後からね、福山さんは直接会ってるはずなんですけども、そうですね、肌の色つやとか変わんないですよ、そんなことないですつるルツルでしょ、何食ってんのレベルですよね、な
2: もうもう58なので、え 58!?、はいえ
1: ー 50? あんまり自覚
2: ないんですけど。いやいや、五
1: 十八か。<笑>それはまあ、ピカピカまね、あれから二
2: 十二年たちは五十八になるかもしれないけど、つるつるですね。いや、全然もう自覚ないんですけども、すいません。今日はあの、総裁選挙の真っ只中に、野党の幹事長とか呼んでいただいてありがとうございます。いやいやいやそんなことないですよ、やっぱ
1: りね。あのちゃんとした野党がないと民主主義じゃないですから、ね、与党だけで政治ができるわけじゃないですから、ね与、与党だけで政治ができるなら北朝鮮とかありませんからね、ありがとうございます、そ,ういう意味で、ね、そのとりだと思います健全でしっかりした野党というのが必要ですが、ただあの、それで言うとね、健全でしっかりした野党は必要なんだけど、野党が野党のままであることに、自分で意義を見出してはいけないという気も当然するわけで。全くそそううでです、ねね、だから,だからそれで言うとまあ、立憲民主と国民民主が一つになって、一つの政党になるのはいいでしょう、だけど、はなからですね、野党の中には、ね、ごめんなさいね、立憲民主の話じゃないですよ、野党の中には、はなから政権取るつもりなんかないとこ
2: ろあるじゃないですか、ああいうところの野党の皆さん、どういう気持ちでやってるんですかね。ですね、あの今回あの、衆議院選挙目の前に1年以内にあるわけですけど、えー、もし立憲民主党が立憲民主党のまんま、ことば悪いですけど、野党代と維持するだけなら、えー今回、変に合流の動きを枝野代表がする必要は全くなかったわけです。だけど、やっぱり大きい塊に作らないと国民の皆さんに信用されないと思いますし、特に小選挙区制度は、一対一の状況を作ることが最大の緊張感を生み出す政治のもとだと思いますのでいそ,れなそれでいうとね、だけど逆、ものすごい逆説的なんですが、ものすごい逆説的
1: なんですが、もしかすると、近々政権交代ができるかもしれないと、野党が一つにまとまれば、えー、衆議院で過半数を取れる勢力になるのかもしれないということになると、まあ、多少の意見の違いとか、例えば原発の政策一つがだいぶ違っていたとしても、政権取るという大きな枠組みの中で一本化して一つになるということには、私はすごい意味があると思うんですよ。だけど今回、まあ、ぶっちゃけ、完璧的な情勢で、次の選挙で野党が政権取れるような状況でない今、その意見の違いとかを超えて、1つになるということに、どんな意味があ
2: るのかっていう気もするんですまあでもやっぱり、緊張感のない7年8ヶ月が、森、え、友、ー、学園や加計学園の問題を生んだことは間違いなくて、それはやっぱり野党が弱かったからだと僕は思うんですね。だやはり緊張感があるる状況を作ることそれからやっぱり選挙で一対一の構造を作ること、それから都道府県単位で言えば同じ政党が自民党にぶつかるということを示すこと、まあ、もう一つはこの1年間共同会派を1年組みまして、ね、野合とかいろいろ言われてるんですけど88本の法律、実は造反が2人1本の法律で出ただけであとは全部同じ行動をしてきたので、まあ、一定同じ政党して十分やりきれるなと。いうことも含めて今回、まあ、合流新党という形になったというふうに思いますその合流新党ですけれども、きょ基本的には立憲民主は
1: 解体でなくなります、国民民主もなくなりますで、新しい政党を作ります、新しい政党の名前を決めるのと、代表を決めるトップを決める選挙が今日から始まりました、基本認識はこれでいいんですか、それででいいですこれでいいですか、はい、で今のその次のやっぱり小選挙区なんで、要するに小選挙区って何人立候補しようと当選するのは1人だから、まあ、結局有力なところが2つぐらい、ある意味、押せるゲームのようにして、勝ったり負けたりするもんだからっていう、で、まあ、野党を一本化しようっていうのは分かりますけれども、これ、実際に国民民主って、えー、何人脱落したのか分かりませんけれども。弱じゃないですかね、20名弱ぐらいですかね、20名弱、そうなると、小選挙区でそのあたりの議員さんが、候補者が立候補してくるっていう可能性はあるんですかも
2: 、そこはまあ20名の方、まあ、衆参のちょっとバランスが今明確に分かりませが、ごめんなさい、僕そのり、ええ、そのあたりの選挙区情勢が、はいま、僕、よく見えてないんですけどいわれわれもまだあの見えない部分があるものですから。現実に
1: 一つの選挙区で、国民民主と立憲民主と、両方候補者立って,てくる。あまあ、立憲民主はごめんなさい、なんて名前になるか分かりませんが、これもだけどね、立憲民主に決まってるはどうなんですかね、それって野党があの複数立ってくるっていう選
2: 挙区が出る可能性はあるんですかもともとの今、国民や立憲の人たちでは、なるべくそこはぶつかるのやめようということを、ないないは言っています、意味ないですから、ええええ、ですからそこはそんなに多くないと思いますが、例えばじゃあ、れさんとか石井さんとかがどうされるかはちょっと分からないです。なるほど、はいだけどね、それで言うと
1: 、まあ、ちょっと若干茶番だなと思うところはですね、えー、基本的になんだかんだ言いながらその立憲民主と国民民主の一部とこうくっつくというって,っって圧倒的に数の多いのは立憲民主出身の方が多いわけで選挙すると間違いなく政党名は、これはもうあの 100% 誰でも予言ができる話で、一応投票するということになってます。で、枝野さんは立憲民主という名前を押してます。泉健太さんは民主党という名前を押してます。だけど、これ選挙しようがしまいがですよ。<笑> 10日の時点で代表に決まっているのは枝野さんだし、政党名も立憲民主に決まってると。ね。だけど、まあ、全く選挙しないと格好悪いし盛り上がらないから、とりあえずどういういきさつかわからないけど、泉健太さんは絶対当選見込みががないいっててうことで出てきた感じがするわけですよそうすると選挙自体がまあまあ自民党の総裁選も似たようなところがありますけどね。<笑>とはい,いさ差は去りながらなんかもうちょっとなんか本気の選挙みたいなことにでも構造的にはならないですねこれねどうやったって
2: 。まあ,あのただ無所属の皆さんが20名以上無所属会派社保の方々が。新たに入党されますし、えー、まあ中村吉郎先生やですね、今国民主党さんに所属されてますけど、小沢一郎先生みたいな方も入党されますので、まあ多か一切であることは間違いなくて、まあ選挙の結果自身は立憲対国民という構造になれば、もともと数が違うわけですから、今辛坊さんが言われたようなことが予見されるかもしれませんが、まあそれは選挙なので、泉さんが出られたことの、まあ、ああ、なんていうか決意は、あやはりそれは評価しなければいけないと思います、でそれは言えば、意味軸も志保さん言われたみたいに、自民党の総裁選挙も今、7割方、菅さんが固めたと言われてる、ね、わけですから、えー、つまり国会議員での選挙になると、やっぱこういう方向にならざるを得なくなるというのはあるかもしれません。
1: それでいうと、世論調査なんですけども、どうなんですかね、これはまあ、僕は誤差の範囲かなという気は、長年世論調査を見てきてますから、誤差の範囲かなという気もするんですが、立憲民主の政党支持率が、ここ最近のいくつかの世論調査
2: を見る限り、あんまり芳しくないですよね、どう見てますあのか。各都道府県連にそれぞれ校舎や国会議員が一気に一つの政党で増えて、はい、国民から見えるわけですから、えー、そこの効果はこれから出てくると思いますし、今日のあるところの世論調査では、新党に期待するか期待しないかというと、期待すると明確に答えられた方が30いらっしゃるんですね、はいはい、もちろん期待しない方は60なんですけど、えー、60の中には自民党の支持層もいらっしゃいますから、もう読売新聞の世論調査ですね。るあで,きないかできないですよ、すさっきの話で、30期待すると言われるのは、まあ、僕はあながちスタートラインとしてはあの、まあいいとは言えないかもしれませんけど、やはり緊張感のある政治を国民が求めているのは、あの一定数いらっしゃるかなと思います。どううでしょう
1: 、えー、立憲民主が誕生したいきさつで言うと前回の衆議院選挙の時に突然、あのー、小池さんが新党を作るみたいな話で,ので,、ね、それであのいわゆる左派系の人たちは切り捨てるというい切り捨てられた左派系,系の人の中で枝野さんがふざけんじゃねえって言って新党を作ったら意外なことにものすごい一部の国民に受けてですよ<笑>野党の中でトップの支持率になるというあのシナリオは
2: どの段階で見えてましたまあ、まずは左派系切られたとおっしゃったんですけど、ええ、枝野さんは自分のことを保守だと言ってるので、自分は左派だとは思ってませんし、ええまあ、僕もあんまり自分がゴリゴリ左派だとあんまり思ったことはないんですね、ええ、僕も官房副長官やらせていただいたし、一応、日本の国政の中では、政府の中で仕事もさせていただいな究極の選択、政
1: 権を取ることができそうです、共産党と組むか、自民の分
2: 派と組むか。<笑>そんな究極の選択だから選択する時にならないとわからない答えとかないといけないんですよね。と組むこともありまいやなかなかあのそこは考え込んじゃった考えますねやっぱりねただあの現実には私も枝野さんも官房長官と副長官を一緒にやらせていただいてまあ東日本大震災という厳しい状況の中にいましたので。あのリアリティのある政治をしなければいけないということについては非常に共通していますあの時
1: はごめんなさい私の記憶も私ねこの手のことって本当に記憶が飛んじゃうんですけど枝野さんが官房長官で福山さんが官房副長官でしたっけ、はい、そう
2: ですねですよね、はい、どんな状況だったんですかあの原発ぶっ飛んだなんかていやそれは大変でしたねやっぱり夜も寝られなかったですし、えー、で要はリアリティのある政治をするというのは国民の生活や命をあの時だって現場が大変だったわけですから、それは一部の現場の,あの作業されてる方々も大変だし、一方では福島の皆さんの避難の状況もあるし、ですから、私は野党だからといって、非現実なことを言って、国民に受けることを言いながら、選挙で戦うというのは、あんまり僕はいいことではないと。記憶が少しずつ蘇みってきたと、菅政権だ。僕だってしんさんの番組でよく原発やめるやめないで呼ばれたじゃないですか当事者です忘れました当事者ですで昨日のことは覚えてない福山さんあの時どうでしたってもう 2,3 回特集ありましたよね当時は高木さんもいはってあ,あのあの菅直人さんが原発見
1: に行くって言い出したじゃないですか総理大臣があ,、はいはいはい、ああいう時はなんですか官房内閣官房としては
2: いや,やめといた方がいいですよとかっていう話になるわけですけどえっとやめといた方がいいという意見もありましたし、えー東電から全く情報が上がってこなかったので、ええ、311から、えー、と2時、4時、なんか、なんか東電から送
1: り込まれてる人いたじゃないですか、人いたいた、いました。誰だっけなんか黒のつく人だったそうそうそう
2: もうやめましょう<笑>そういう個人名をここで出すのは
1: <笑>その人から情報上がってこないんですか
2: 上がってこなかったんですよね一晩じゃなくてずっと一緒にいましたけど、えー、リアルな情報が上がってこなかったのでそ,うその
1: 人に上がってこないのか、うん、そ
2: の人には上がってるけれども鑑定には伝えられないのかいやその人に上がってこなかった、ね、そもそも上がってこなかった上がってきてなかったと思いますね,てていますねはあだからあの私はあの一晩かかって Eh... <tose> いわゆる、うん、弁当を時夜中の3時にすると言ったときに、弁当っていうのはすいません、はい、ちょっと排気するやつですね、すみ、ね、圧力、一番最初に核燃料入っ
1: てるところの一番中心のカプセルがあるんですが、うん、ここが圧力高まると、中のものがバーンと飛び散る可能性があるんでいい、ちょっとずつ空気を抜くと、ちょっとずつ空気を抜くと、うん、中の放射性物質も空,空気と一緒に出ちゃうって、だから爆発する心配なくなるんだけれども、うん、中の放射性物質が外に出るというようなことをしていいのかどうなのかというような。あの3時
2: にやることを決めたんですけど、それ以降、決めたのに、4時、5時になっても弁当ができなくて、なぜかもわからなくて、まあ、もちろん線量が高いとか、停電してるとかあるんですけど、それでやっぱり総理が悩み悩んだ結果、現場を見たいと、特にですね、原発だけじゃなくて、えー、宮城はいや岩手も津波で、停電で真っ蔵でですね上空からも見れなかったものですから、夜は。そこを上空から見たいと言われた総理の意向は、まあ当時、反対も賛成もありましたけど、現場を見ないで指揮を執ったのかと言われるより、現場の一 F の所長と話をして、それで現場とつながった方がいいという判断をあの時はしました。まあいろいろ言われましたけど。
1: いやまあ、そうなんです、だからその判断に関してはね、あのこういう見方もあるわけですよ、まあ、私も別にあのその判断が良かったというつもりはないんだけれども、だけど、見方の一つとしては、総理大臣、国のトップが、もしかすると爆発するかもしれない原子炉を抱えている原発の敷地内に入るというのは、それなりにリスクの高いですから、勇気を持ってそこに行ったという言い
2: 方もあるわけですよ、だこれってね、どの目線で語るかによって、全く言い方、違ってくる。政治の評価ってて難しくてですですからこれからおそらく安倍政権の7年8ヶ月もいろいろ話が出てくると思います。もう家計の問題なんか典型
1: でね、さっきまあ森掛けっておっしゃいましたけど、うんうん、家計の問題なんか典型で。私なんかの見方で言うと、確かにあの家計のトップと、まああの。えっと安倍さんは特殊な関係であったことは間違いないと、うんうん、ころは、もう前からの知り合いでゴルフもしょっちゅうやるような。はい、だけど、やっぱり50年間獣医学部が日本でできなかったと、これはもう文部科学省獣医学の世界の。巨大な利権としか思えないわけですよ。で五十年間。獣医学部ができなかったところに風穴開けて、でなおかつ今地方の。大学って新しい学部作ったって学生なんか集まらないで少子化ですから儲からないっていうリスクを抱えながらだけどまあ獣医学部だったら一点儲かるかもしれないで賭けが受けて獣医学部を地方に開いてで地方の現地に私行きましたけども地元の人たちはみんな結構歓迎の声を上げてる人が大半で一部反対運動もありますけどねとなったら50年間獣医学部ができなかったこの日本の官僚主導の体制に穴なけて新しく獣医学部作りましたっていうことはむしろ褒められて叱るべしの話たまさかトップが安倍さんと知り合いだったっていうと
2: ころが、結局、一点批判されてるところの中心なんですよ、まあ、3つだけ反論すると、1つはならちゃんとしたその根拠になる情報公開をしてほしかった、2つ目は自分の自分のだから言うわけではないですけど、京都産業大学共産の話はね、しっかりアプライしていて、内容もすごく良かった。そ,れそこに
1: 関しては議論がありますね、だから、共産のアプライと賭けのアプライでいうと、けの方がだいぶ早かったい
2: やそれは前からのね、時間も長かっ
1: たし、た安倍政権になる前からの前から、そうです,そう
2: です、ただ、アプライの書類のクオリティの問題についても、ちゃんと対応してほしかったいや。だったらね、私はず言いたいんだけど、じゃあ、賭けの獣医学部ができて、そ
1: れで終わりじゃなくて、共産ももう一遍ぺん出して、共産に獣医学部作れって言ったら、今、50年間できなかったのが、やっとできたわけだから、共産だって、プライスでいいいじゃな,いいな
2: 家計の獣医学部の学部の規模は、ちょっと募集定員多いんですよね。ですから全体のバランスが崩れるというので、他の獣医学部とか獣医学会が反対をしていたということなので、だから、それなら文書を出していただければいいし、公明正大にやっていただければよかったということには、結果としての獣医学部の必要性は、今のところ2点です、いや、だから、ですから、共産のことですね、それからちゃんとしっかり説明しろと説明というか、文書を出していただきたかったということですね。それから3つ目はやっぱり総理がギリギリまで知らなかったとアプロ、アプライをして決まったのを決まるまで知らなかったというのはさすがに説明としては無理があったのでまあ安倍政権は桜の問題もそうなんですけどまあ、多少説明に無理があることがいくつかあってただ野党は別に批判するために批判をしてるわけではなくてこっから先はコロナの状況で経済も厳しい PCR 検査も増えなかったこのことは新保さんもいろんなご意見出しておられますけどこういったことも再検証しながら僕は総理が変わるというのは逆にこのコロナの対策についてだって、一点見直しをする余地が出てくるというとこで,ですか、ぶっちゃけ菅
1: 総理大臣になりそうですが、菅さんの総理大臣ってのはどう評価します僕は
2: 実務家としては大変な方だと思いますね。どうなんですかね、か7年8か月ですね、ええ、官房長官をやられるって、ええ
1: ー。すすごいことですよ精神的に僕、よく分かってないんですけど、うんまあ、官房副長官経験者
2: ですよね、はい、官房長官ってどのぐらい重要なんですかいや、あのポストは大変なポストですね、役所から全部の情報が集まってきて、一つ目の、まあまあ、省内の関所を超えた後官房長官の関所を超えてから総理に上がるのがあって。圧倒的に大きいあの実務ラインだと思いますのでまして安倍政権は菅官房長官の比重が非常に高かったのでやっぱりすごく全てがやっぱ菅さんの意思決定判断というのは重かったと思いますからその緊張感の中に7年8ヶ月やられるまあ,あの精神力と。体力っていうのは、いやもう、恐らすごいと思いますね。で
1: 、それで言うと、もう結果が見えてる話で言うと、菅総理大臣の。と、まあ、あの、枝野立憲民主、新政立憲民主は退峙するわけですが、どうやって攻めていき
2: ます,どこが攻めですか。まあ、一つは安倍政権の先ほど言ったように、検証しなきゃいけなくて。その中で、重要なポストであったからこそ。菅官官房長官がそここに関わっていいいたととももくつもあると思いますそれは別に私はスキャンダルみたいなことばかり言ってるわけではありませんアベノミクスだっていろんないいこともあったけど歪みも出てきてるわけですからそのことについてやっぱり、えーまあ、まだ総理決まってませんが次の総理にはやっぱそのことの検証とどういう出口戦略やアベノミクスの対応にするのかをはじめとしてですねコロナの先ほど言った見直しも含めてですね、まあ、いろんな課題をやっぱりまともにちゃんと政策議論ができるような状況を作ってもらいたいいたなと思いますその政策でいうと1、まあ、つ例えば見え
1: ないのが、まあ、国民民主はあの電力系の労組を抱えているということがあって原発全面廃炉にはあまり賛成でないと国民民立憲民主は原発廃止だけど最後合流にあたって若干ぶれどこまで本気でそれを主張するんだっていうところがぶれたり消費税に関してもまあ、民主党時代に法案作って、えー、与野党合意で通したんだけれどもここへ来て枝野さんあたりはいや消費税引き下げの方に若干あの。家事を
2: 切ってんのかなとも思えるし、えっと、消費税の問題は、ですね,ですね経済の問題として非常に重要だと思います。えーえー、国民生活、やっぱり非正規の方が増えて、コロナでやっぱり失業もないに増えています。雇用調整助成金で今、なんとか失業率低く抑えてますが、これ切れたらもっと上がる可能性があります。うん、そうするとそもそもですね消費税を下げる下げないの前に消費上げる議論しなきゃいけないんですが消費の意欲すら逆に減退をしているとこれだけでなおさんは今3つ言っています消費税を下げる可能性それから年収1000万以下の人たちの所得税の減税をすることこれは中間層を少し応援しなきゃいけない社会的なコストはやっぱ増えてますから今それからもう一つは、えー、非正規も含めてです、ね、ギリギリのところで生活をしていた、特に首都圏都心部の人たちの一人や家庭とかは、実は収入なくなったりして、ギリギリの生活してる方が多い、この人たちに対する現金給付、この3つをどうハイブリッドに組み合わせるか、消費税下げたくてもですね、えー、先ほど、志坊さん、政権の可能性ないとおっしゃったんですけど、政権、例えば、政権を担わしていただいたとしても、参議院は今、我々関数持ってるわけではないので、所、う、有、ん、税の問題なんかはそう簡単に通らないんですね、うん、法案が。つまり、さっき僕が申し上げたのは、やっぱりリアリティのある政治をしなきゃいけないので、はい、2009年に我々が政権をもたらしていただいたときに、まあ多少、あれもこれもできるみたいなことを言った傾向も含めて、その反省を踏まえて、やっぱり、えー、この合流新党は、国民にメッセージを伝えなきゃいけないし選挙も戦わなきゃいけないというふうに僕は思ってまだまだ聞きたいんでちょっと福山さん定期的にに出てくれますいや何言ってそう言いいいいなながらよ呼ばでででしょ僕はつつももんさだからねやっぱりあ
1: の与党野党にかかわらずやっぱり日本どうしていったらよくなるかということをちょっと話し合うために、うんうんうんうん、時々来てくださいあもう時々でもいつでも何でも呼んでいただければお願、はいします外交の話は今日なかったもんで、はい、ああじゃあちょっと江戸のさんにも来ていただくように、はい、言ってみてください,い私同じ埼玉県民
2: で<笑>悪いようにしませんか
1: ら<笑>この人も埼玉県民大丈夫ですよですか、ね。有権者よろしくお願いします。で,
2: す<笑><笑>でもあの今日は本当に自民党の総裁選参画に野党を呼んでいただいてあり
1: がとうございます。ありがとうございます勉
0: 強になりました。自民党の福山哲郎幹事長でした
1: 。いよいよ乗り込みます。ドドドンパとにかく首を後ろにつけないと危ない。何せスタートから 1.56 秒で時速180キロに達するという世界最高加速のジェットコースターですから。その時速180キロに達した。えー、このボディを受け止めるために直径4 0ル近くの巨大なループがその目の前にあるというそういう構造のジェットコースターです。とドんドド
0: でもねえぞこれ今日から水曜日まで、この時間は体当たり企画。辛坊治郎、そこまで行くか、辛坊さんが体を張って巷の謎に迫っていきます。今日初日は辛坊治郎。あのう、藤木ファイランドで門前。いいですか、はいいですか、一
1: 言言,言って、私一応ですね。うん、あの関西発で全国ネットのニュースのキャストをやってるんで。<笑><笑>立場というものがありましてですね。<笑>これなんで富士急ハイランドの絶叫マシンに3つも続けて乗らなきゃいけなくなったのかがいまだに釈然としない思いではあるんですが<笑>いやでもだってそもそもお好きですよ
0: ね志抱さんね
1: はいまあ好きです<笑>でとんでもないよこのドドドンパ、ね、ドドンパという名前のアトラクションが前あったんですけど、ね、これがさらに加速を重ねてねドがついてド,、ね、ドドドンパっていう名前に変わってんですよ、ね、ドドドンパ
0: まさ叫びがのぶといですねやっぱり。<笑>いやあのねなんだ,だ
1: ろうなマスクしてるんですけどなんかねやっぱりね 1.56 秒で時速180キロっていうのは人生の中で他で絶対に味わうことがない多分あとねアメリカ軍の戦闘機の戦闘技乗りになって空母から発進するカタパルトっていうのがあるんですがそれでもここまで加速するかどうかが分からないですねそ
0: のぐらいの世界ですよこれ。はい<笑>まあ、今回はねこれ、えー、アトラクション富士急ハイランドのアトラクション人気第3位のまずどそうなんですどドームの321で順番に
1: 乗っております、はい
0: はい、でこちら年齢制限64歳まで
1: で,なんであで日本中のジェットコースターが65歳以上禁止で64歳まで、はい、で私はまあそのギリギリなんで乗りに行ったんですが、はい、なんでだめなんだと、うんうんうん、最初はそう思ったんですよ、うん、でまあ一応聞いてみましたはい、はいどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてきたんですよ。ね、ありがとうございます。お待ちしておりますずーっと富士急行きたい行きたいと思ってたんですが、はい、なかなかチャンスがなくてね、はい、今まで来られなかったんですけど、ようやく来られてね、よかったなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで来たかというとですね、はい、私来年65になるんですよ。でいろいろ調べたら、はい、富士急その他の遊園地でも、はい、結構絶叫系って65歳以上はダメって制限してるとかあるじゃないですか。はいはいはい。ここはそれはどういう理由なんですか。まあもちろん65歳以上の方でも元気なお客様多数まあいらっ
2: しゃるかと思うんですけども、ええ、身体上のところでですね、やはりかなりジェットコースター激しいものですから、はい、やはり安全上の面ではえっ、ー、と弊社の方では65歳
1: 以上はというところでまあ規定をさせていただいております。あのー、今までにぶっちゃけ乗ってて死んじゃった人います。いらっしゃいません。<笑>そうですか、<笑>あそうですか<笑>それ聞いてすごい安心した、<笑>そうですか、はい、いや、今日はね、私もね、今年来なかったら、もうチャンスがないんでね、どうしても乗りたかったんで、いやもう良かったです、どうですか、あの新型コロナの影響ってありますそうですね、例年に比べると、やはりまあ少ないというところはあるんですけども、ちょっと細かい数字はちょっと、感覚的に半分より上下半分ぐらいなのかな。なるほど、はいちなみになここの係官の人例えば菊池さんなんかは、はい、全部乗ってるわけですかそうですね私ははい乗車したことでございます何が一番好きですか藤山が一番好きです藤山、はいやっぱり目玉ですよね
0: 富士急ハイランドのね菊池さんにお話を伺っていますけれどもまあ、富士急ハイランドでは新型コロナ対策として入園前に手や指の消毒マスクの着用検温を実施しているということで辛坊さんもそれを済ませて乗ってきた
1: と、はい、321とこうね順番に人気アトラクションの順番を逆に乗っていったんですがドドンパ乗らせていただいた、うん、経験で言わせていただくとすると。え65歳年齢制限は妥当です,か、ね、<笑>そですか命に関わりますから多分ね不自給って人間が死なないあのギリギリのところでアトラクションを設定してるんだと思いますよだからね全世界どこの遊園地に行ったってこれ以上のアトラクションはありません、うん、これより強くすると失神するか死ぬかとかっていうねギリギリのところですから。<笑>これ以上はないいと思いますよ、はい、だからまあ世界最強の遊園地といっても過言ではないですね。はい、えでこれからあと2位1位と続けてあの乗ってるところのリポートをお聞きいただきたいんですが最初はあの高飛車ってやつに乗ったんですがこの高飛車ってやつのすごいのはですねジェットコースターってカタカタカタカタって上がる時に斜めに上がるっていうのが常識じゃないですか。はいうんうん、まずここねコースの途中で垂直に上がるんです。はい、垂直地面から180度じゃねえや90度垂直にまっすぐ上がっていくんですよ。それで上上がって降下,<笑>降下する直前で一旦止まるんです。ここが怖いんです、はいはい。で、その次の降下がね、はい、普通斜めに降りていくじゃないですかです、ね。斜めに降りるんだけど逆斜めなんです、うん。手前にオーバーハングって言ってですね、あの、121度。つまり、90度じゃなくて、えぐれて手前に落ちるんですよ。内側にえぐれちゃう,、ね、ちゃうんです、うん。まあ。鳥肌が立つそうなんです。でね、2列、8人乗りで、4人、4人の2列だから、どこに乗っても、その、あの、恐怖が鮮明に味わえると。で、その後の第1位の藤山ってやつに続けて乗ってるやつをリポートお聞きいただきたいんですが、はい、ここはね、あの、ザ・キング・オブ・コースターという、もう、あの、世界中のコースターの、ジェットコースターの中で、王様だというのを自ら名乗っていて、うん、実際に乗った印象で言うと、確かにキングオブコースターですね。す世界最強ですで。ここは普通の従来型の伝統的な、この間、あの、変園した都市前にもサイクロンという有名なジェットコースターありましたけど、はいうんうん、同じ系なんですよ、うん。同じ系なんだけど、<笑>高さとスピードが全然違うの。はいはいはい、はい。なんかね、一言で言ってね藤木さんあのねはっきり申し上げてね非常識だよ<笑><笑>非常識だよこの乗り物は
0: <笑>そのくらいスリリングでは楽しかったじゃあちょっと悶絶聞いちゃいます
1: はあ、そうですね
0: 、はいえー、高飛車そして藤山の模様お聞きになってください
1: さあ高飛車です絶叫系マシンとしては多分一番怖いんじゃないのかなと極めて不規則な動きをするみたいですね品諸共垂直に上がっていくジェットコースター、私は初めてですね、垂直に上がった後どうなるの、垂直に上がって、今、あちょっと待って、止まるのやめて、おいおいおいおい、おいえぐれてるところでしたが、止まるのやめて、これは怖い、相
2: 当怖い、あー、逆さ、向いてるしー、ひねれるしー。待ってるしや
1: めて、えー、キングオブコースター藤山の一番最前列を確保してもらいました、はい、高いぞこれはま、えー、もなく落下します今最高点到達しましたけれども最高点79メートル世界記録という看板がありますキングオブコースター、今、巻き上げ機からジェットコースターが外れました、最初の効果です、おわー、絶叫しちゃダメっつったってどやー、なんじゃこりゃー、なんじゃこりゃー、お家ち帰りたい、お家ち帰る。
0: ねなんですかこれは情けない辛坊さんちょっ
1: じゃあじゃ増山さんも乗ってみなさいよい,やい,やい,やいや乗れないで,すれないですね<笑>だけど今音声だけでもお楽しみいただきたい、はい、いただけたと思いますけれども、はいはい、これはあの実際乗ってるところの動画というのもですね、はい、今日夕方この番組終了直後から、はい、あの私のやってる YouTube チャンネルでご紹介しようかなと思っておりますちょっと説明していただけますか
0: はい辛坊、はい、さんの公式 YouTube チャンネルでこの番組が終わった後に動画でねこの生々しい叫びをこれがですね私
1: 胸のま前にハーネスっていうカメラを固定する器具を使ってそのハーネスに固定した動画撮影用のカメラをあのつけてます。でこれがねびっくりするほど鮮明に映像も音も撮れてますから、えー、今あの絶叫してるシーンが実際に皆さん乗った感覚で見ていただけますんでああそ
0: れはいいですね。はい、
1: で見ていただくとこれは絶叫するだろうってわかります、ね、<笑>納
0: 得していただけるとね
1: 「辛抱の旅」という YouTube のチャンネルです、
0: はい、ぜひチェックしてください。へいへいまあ散々絶叫しましたけれども「明日の辛抱二郎そこまで行くかは」は豊洲編をお送りいたし
1: ますあの豊洲がどうなってるかって今ほとんどニュースでやってないじゃないですか最近そうですよねであの築地の移転騒動って一体何だったのか当事者に聞いたら、えーえー、まあびっ
0: くり仰天えー、えー、そうだったんだ、えー、っていう話になるそうですです。えー、以上今日の辛坊治郎そこまで行くかでしたこのコーナー含めまして今日の放送ラジコのタイムフリーそしてぴょポッドキャストで<笑><笑>。ポッドキャストでも配信していますし、ね。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください
1: 。お送りしているのは竹内まりやセプテンバー、やっぱりこの秋の切ない感じがね。うんえー、伝わってきますよね、増山さん。いいね
0: 、どうしたんですか<笑>その顔。いやいや。<笑>何の方法見て。すなんですかメールいただいてますか、ね。感想がいっぱい来てますよ。はい。和田地区のブサイクルショップさん。な何でそれ志保<笑>さん、富士急ハイランドの体当たり取材の音声だけでドドドンパの凄さが伝わりましたね。アメリカのアクション映画のワンシーンのようでした。<笑>聞いてるだけで足が震えますい。いやあ
1: れはとてつもない、はい、とてつもない乗り物です。ね、はい。ツイ
0: ッターでもいっぱい呟かれて。ますよ「あしたトゥデイさん怖いわ」と。<笑>いや、いいな、気持ちよさそう、ええとかね、山本こたつさん。増山様がやってください、やりません。いや、
1: 増山さん、ちょっと行きましょう。い,<笑>いや、も
0: うね、ちょっと私、腰痛があるもんで。腰
1: 痛ですか。そうなんです
0: 腰痛ですか<笑>そう大丈夫です。それからですね、はい、うんとね、黒助さん、死なないギリギリのラインの絶叫マシンって、もうほとんど拷問器具なん。まああ、そ
1: うですね、あれは拷問器具ですね。<笑>年前のサイクロン、この間乗りに行ったら、ええ、あ、このぐらいのジェット。コースター気持ちいいなってあ気持ちいいスリルがあって楽しかったねなんだけどあの富士急のジェットコースターってね<笑>乗った後みんな黙っちゃう<笑>しばらく口聞けない、まあ、それが
0: こうやみつきになったりするんでしょうねそうですねあれ一日試験乗って全部乗る人すごいなと思うわ勇気があるでも楽しそうさあ日本放送この後は健康あるあるワンダホを挟みまして日本放送ショーアップナイター今夜は甲子園球場から阪神対巨人戦解説江本武則さん実況松本秀夫アナウンサーで試合終了までお伝えしますそして明日の朝6時からは飯田浩司の OK 後陣アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん6時台前半から登場です7時台は自民党新型コロナ対策本部顧問の竹見慶三さんですお米も当たるそうですよ明日のズームはですね四、はい、時代は自民党の石原信て元幹事長がスタジオに登場自民党総裁選について伺いますで、五時代の辛坊治郎そこまで行くかは豊洲編お送りいたしますので、はい、今週もは
1: いぜひぜひ毎日聞いてくださいナ
0: ックオカードも当たります
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と日本放送の増山さやかでした今週も聞いて
0: ちょうだい